0: Olá ah, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai conversar sobre desenvolvimento no Windows. De volta ao Windows para muitos devs, porque muita gente foi para o Linux, foi para o Mac e sabe, sei lá por qual motivo, tem muita gente retomando e voltando ao ambiente de desenvolvimento do Windows, independente ou não da necessidade de usar esse sistema operacional. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. conversa de hoje eu tô aqui com o Sérgio Lopes que recentemente fez um, um post no Twitter, assim que a gente fala, bem interessante, perguntando o que, que ele deveria aprender de Windows pra voltar a desenvolver lá e gerou 100 milhões de comentários cada um dando uma dica mais maluca que a outra. O Sérgio que é CTO na Lura e trabalha comigo. Tudo bom, Sérgio?
1: E aí, Paulo? É, tinha muito hater lá também, mas vamos, a gente deixa isso pra depois pros comentários aqui do podcast. Pois é,
0: o Sérgio, junto com o Fábio Kung, que foram as pessoas que me levaram pro Mac, são as pessoas que parecem que querem me levar pro Windows. E junto com o Sérgio, eu tô aqui com a Roberta Arco Verde, que eu acho que é a que tem menos experiência em não Windows, não é Roberta?
2: Pra mim, esse episódio é volta dos que nunca foram, que eu nunca saí do Windows, na verdade, né? A minha esposa usa Mac, tá trabalhando com Mac todo dia ela fala, cara, você tem que usar meu Mac um tempo, você nunca mais vai querer voltar pra outra coisa, mas eu, né, eu tô velha, não tenho, não pode deixar, me deixa aqui no Windows que eu já conheço os atalhos tá tranquilo. E
0: junto com a Roberta tamo com o nosso Maurício Balboa Linhares, tudo bom Linhares?
3: E aí, tudo em paz? Eu tô na mesma vibe da Roberta aí, só que do outro lado, né? Tô aqui no Linux, tranquilo nenhum interesse em sair, véi. Pois é então, a discussão que eu acho
0: que era legal a gente trazer é essa, o que que fez, eu vou começar pelo Sérgio, porque é o Sérgio que fez essa mudança, sem contar o preço do Macbook, quais são os motivos que uma pessoa que desenvolve software ou tá envolvida? vida com desenvolvimento de software, escolhe utilizar o Windows?
1: É, eu acho que o meu contexto é diferente do, do Maurício, porque eu tava no Mac antes, né? Então eu fiquei mais de 10 anos, sei lá, 14 anos no Mac, alguma coisa assim. E o preço <risos> é um componente forte. É, a gente sabe que já, né, já é forte há muito tempo agora, então mais ainda. Mas eu sinto que pra mim, pelo menos, pesou muito que eu acho que a Apple já tá estagnada em hardware e pro sistema operacional já há muito tempo, né? Eles fizeram, se pivotaram pra iOS, isso é meio óbvio, né? O que dá dinheiro é iPhone. E eu acho que eles estão parados há muito tempo enquanto a Microsoft correu muito atrás e fez muita coisa. E não só a Microsoft como as, é, as empresas, né? As fornecedoras de hardware aí também entregando coisas, máquinas de qualidade, pau a pau com Mac quando não melhor, né? E para mim o gatilho principal foi que eu precisava comprar um computador agora para mim e essa história toda de que Apple vai para ARM não vai. É, eu não vou comprar um computador de 700 mil reais agora para ele ficar obsoleto daqui a 6 meses. É, não faz o menor sentido. E aí para mim foi o gatilho eu falei, cara, então deixa eu testar esse, esse Windows aí. Mas eu confesso que sim, para mim o gatilho principal foi, deixar eu sair do Mac. Aí eu peguei o Windows, que era o que vem instalado, mas eu tava com o CDzinho do Ubuntu aqui do lado. CDzinho não, né? Com a pendrive do Ubuntu do lado. É, mas aí a gente já entra nesse assunto porque acabei ficando no Windows mesmo e de volta ao Windows depois de muito tempo.
0: O Sérgio colocou o seguinte, ele falou que o, o OS X, eu não sei qual, qual é o nome hoje em dia do sistema operacional da Apple, é macOS ou OSX? Mac OS MacOS. O macOS não avança, ou alguma coisa assim, foi a expressão que o Sérgio usou. Mas eu estou aqui com o meu PC Gamer, que é muito bonito, né, dá pra você ver, ele é todo translúcido, tem uma placa de vídeo literalmente colorida que pisca. Você não tem, não no Mac, né? Pronto, eu já achei... tá, não, já tô eu, eu já acho que esse, esse é um grande diferencial. Eu, eu até falei que versus o cinza do Mac, esse colorido dos PCs tem uma grande vantagem, mas eu abri o painel de controle do Windows então eu também uso Mac, sei lá 12 anos, eu abri o painel de controle eu falei, ué, é o mesmo que eu abri há 12 anos atrás? Talvez não o painel de controle mas eu achei curioso porque tem algumas opções, você entra lá, opção do mouse, aí você vai lá, aí tem um menuzinho diferente da época que eu usava o Windows XP eu nem lembro que Windows eu usava mas aí você clica em botão avançado e aí ele abre um com outro design, um outro look and feel que é exatamente, não do XP mas daquele Windows 2000, aquela coisa toda assim, é, o design até da telinha é diferente, o botão de xizinho e mais informações, é igual do que era antes, me parece um, um retrofit total, reaproveitamento, parece não, né? <risos> e aí? Então, o Windows tá evoluindo mais do que o macOS e não tá, como que é? De falar <risos>
2: que pra mim é uma vantagem, porque pra mim, sempre que tem uma atualização do Windows, a quantidade de coisa que eu preciso reaprender é muito menor, muito pequena. Porque, de fato, eles mantêm esses atalhos, esses menus, meio, eu honestamente acho que é, o código deve ser uma cura tão grande, que mudar isso aí e quebrar a compatibilidade reversa e quebrar a memória muscular que tanta gente já deve ter para configurar essas coisas, deve ser levado muito em consideração na hora de atualizar o sistema operacional, né? Claro que vem com suas desvantagens também, tem coisas no Windows hoje que sem ferramenta externa eu não saberia como usar, porque é, é inutilizável de, de ruim mesmo, né? Vamos, vamos ser honestos, mas essa parte de configuração toda, sabe o que eu acho que mudou, Paulo Eu acho que eles, hoje é muito mais amigável para o usuário que não é um power user, né? Para o usuário padrão, doméstico, para meu pai, para minha mãe. Essa parte de configuração, eles simplificaram tanto o painel de controle, é tudo um íconezinho deste tamanho e com uh, muito menos opções de configuração, eles colocaram só as opções mais comuns e aí realmente se você quiser fazer uma coisa avançada, você tem que dar dois, três cliques a mais, que você tem que ir para o menuzinho que você falou, né? O antigo, mas ele está atrás de mais cliques do que antigamente. O que pra mim, né, que teoricamente sou um usuário mais avançada, é ruim, eu tenho que dar mais cliques, mas pro usuário doméstico tá ótimo, né, parece mais simples, né, parece que é... Pra mim fica
1: uma grande vantagem, porque eu vinha também do Mac aí, desse, ah, tem três botões só no Mac. No Mac é o contrário, né, você quer fazer alguma coisa, não tem opção. É, então, é, eu vim do Mac com aquela ideia da interface muito mais simples, e no Windows me achei tranquilamente também, nesse Windows 10 aí, né, eu também o último Windows que eu tinha usado era o XP, aquela... É, meio esquisito, sei lá, né, mas pra época era interessante, né? Mas assim, agora acho que não só é. Acho que mesmo a gente que acha que é Power User, eu não sou Power User há muito tempo, mas eu me virei bem aí. Uma semana de Windows já tava tranquila. Acho que
3: tem, tem muita ilusão de o que é que é o sistema operacional, né? Que cada vez menos isso é relevante. A maior parte do tempo a gente passa ou usando a aplicação ou no navegador, né? O, o que está rodando por debaixo dos planos ali no, no sistema operacional, hoje em dia para a maior parte das pessoas, às vezes até para gente, não faz muita diferença. Eu tenho o um dual boot aqui nessa máquina, eu uso o Windows. Às vezes eu quero jogar alguma coisa no, no computador e dessas coisas para jogar fica tudo instalado dentro do Windows, mas a diferença de um para o outro é basicamente nenhuma. né? Inclusive, eu uso o Firefox nos dois, o Firefox sincroniza tudo de um lado para o outro. Para mim, irrelevante o que é que eu tô fazendo, porque o Firefox que está fazendo o trabalho todo. E eu tenho as mesmas aplicações rodando no Linux, rodando no, no Windows, rodando no, no, no Mac que eu uso quando eu estou viajando então eu acho que o que era sistema operacional no passado né, há 15, 20 anos atrás, hoje é muito menos relevante para o dia a dia da gente, porque o, o sistema operacional mesmo da gente é o navegador né? não é mais o sistema operacional não é mais a, a coisa que realmente faz a diferença, tanto que está todo mundo entendendo que isso não faz mais a diferença que até o preço dos sistemas operacionais hoje é absurdamente menor do que era no passado, né? hoje, hoje no Brasil inclusive dá para você comprar uma licença do, do, do Windows num precinho bem mais camarada do que era no, no antigamente, porque a gente chegou nessa coisa de que ah, a funcionalidade, bicho, qual é a funcionalidade do sistema operacional, né? O, o que é que tem, o que é que foi inventado de novo, né? O, 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 é até uma coisa com isso que o Paulo levantou, é interessante porque o Windows tentou, né? A gente teve, teve os cards, teve a, a Metro UI, né? Que eles tentaram mudar um pouco foi como terrível, as pessoas hein? interagem e todo mundo odiou.
2: Terrível.
3: Todo Todo mundo <risos> detestou essa mudança. Todo mundo queria o botão iniciar de novo. Ah. É o que, Windows, Windows Vista, isso ou é o 7? Eu nem lembro mais. Acho que o 7. Porque isso era na época do Windows para celular também. Que o Windows para celular também tinha essa ideia dos cards e tal. Que eu, pessoalmente, achava bonitinho, mas eu não usava. né? Não tava rodando o Windows nessa época. Então, para mim, terminou não fazendo diferença. Mas, do ponto de vista dos usuários, todo mundo quer continuar usando a mesma coisa do mesmo jeito. Né? Você quer o, o botão iniciar. Na hora que você <risos> aperta, aparece as e você digita alguma coisa e, na real, o cara que tá usando o desktop ele, ele não tá muito afim, não tem muito acho que não tem tanto espaço, assim, pra gente mudar como se interage né, no, no desktop tanto que se você for olhar a sua experiência hoje né usando pelo menos pelo que eu passo né usando essas três máquinas a minha, a minha experiência hoje do Windows pro Linux pro Mac para o uso comum sinceramente tanto faz o que eu tô usando vai não faz diferença nenhum no sistema operacional
1: aí eu vou te interromper para dizer um negócio que minha vida mudou depois que eu voltei pro Windows um negócio que assim eu passei 15 anos tirando sarro que eu falei que nunca que isso faz sentido mas é o diabo dessa touch screen É fantástico. O cara que inventou isso é um gênio. Botar um touch screen num laptop... Eu sei, é estúpido. Pra quem não tem, que é usuário de Mac e tem 15 anos que não usa... Falava, por que eu vou querer touchscreen? Não era o Steve Jobs que falava que era inútil? Cara, a minha vida mudou de um jeito que você não faz ideia. Eu fiquei feliz com essa touchscreen aqui, que eu comprei... Eu até vi se não tinha opção sem touch screen mas eu não tinha. Mas por que Agora
0: você aperta o botão iniciar ali... Pum.
1: aperta É, lógico. Na hora que você tá lá, de focus, assim, né? Você tá com a mão no teclado, não. Mas, cara cara, você tá, às vezes, eu, eu, eu uso muito, eu sou muito móvel com o computador, né, aliás, eu peguei um pequenininho por causa disso, eu, eu quase nunca tô no mesmo lugar, então você tá, você é, vai botar as crianças pra dormir no quarto, você leva o computador junto ali pra ficar trabalhando num canto, aí você vai, sabe, e, e tudo isso tá aqui, cara, vem, ó, tô. às vezes eu tô no, sentado ali na, na beira da cama, da, fazendo as crianças dormir ali, você não consegue digitar porque o teclado tá ali pertinho, aí você dá uma, uma zapiada ali, clica no negócio, cara, é assim, eu não sei explicar direito, mas funciona que é uma beleza. Você é tem um... toque também,
2: Roberto. Não, o que você tá descrevendo é você usa, às vezes, o seu computador como se ele fosse um tablet. Um tablet com um é. pequeno pezinho. Não é porque mas, a, você a mobilidade... Né? Exato. É porque é desconfortável mesmo. Em pé, então, imagina, você vai ficar digitando mouse também, né? E o trackpad é um saco. Sim, eu, né? Não é eu que eu só posso ficar um...
1: a mão na tela, mas assim, é. cara, você tem um scrollzinho, aí é, você pois é.
2: Ligar. Às vezes você eu... perde
1: o um mouse, é mais fácil com o dedo. Sabe quando o mouse some assim na tela? Você, dá aquela... você não tá lá <risos> Ah, aí assim? eu botar um enfio o dedo e pronto, funciona, cara. É lindo, é lindo, juro, ah, juro. Vou, eu achei que era lúcio, e minha vida
2: mudou. Vou te falar que eu não me adaptei, não. Eu tive um computador uma vez com touchscreen, mas eu tenho um toque tremendo de dedo na tela do computador. Uma vez, sem brincadeira, quando, eu, quando a empresa me deu esse computador que eu uso hoje, que é um Dell, que não tem touchscreen, eu tava nos Estados Unidos, a gente tava fazendo um, um evento, né, uma compra da empresa, então eu comecei a. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um computador novo é desinstalar tudo que vem com ele, né, porque normalmente Sim. você vem, sei lá é da Dell, aí vem Dell isso, Dell aquilo, proteção pra aqui, eu desinstalo tudo, senão eu quero um ir zerado sem assim, nada desses bloatwares aí eu comecei a desinstalar alguma coisa e tava dando um erro veio um colega meu da empresa funcionário, fez, nossa é touchscreen e tacou o dedo na minha tela, mas é aquilo é, a única coisa que eu consegui responder foi é, é, que bom que a gente trabalha remoto né, não precisa se preocupar com o um colega do trabalho botando o dedo na nossa tela e ele pô desculpa, eu, não, tudo bem eu tentei ser o mais gentil possível, mas aquilo me deu uma angústia. Eu meu Deus, você tá na minha tela. Eu, eu não consigo me adaptar por isso, certo? Se não fosse esse pequeno problema, de pequeno toque, talvez é, eu voltasse.
1: Meu, meu, os meus toques são meu filho de dois anos, que ainda não entendeu o que é um screen. então ele vem aqui enfia a mão e, nossa, já desconfigurou coisa aqui. Isso é engraçado é que cinco dedos na tela por dois segundos não são capazes de fazer. Você acha que não? Mas ele enfia o dedo na tela, acabou. Eu faço três horas reconfigurando.
3: Dá o tabletzinho dele, né? dele já e, é. e pronto, deixa ele se ocupar com o dele mas é interessante que pra você ver como é uma coisa que é difícil da gente encontrar a diferença que matou pra você, foi o hardware, não foi o software, porque é muito difícil de diferenciar, bicho, é? hoje hoje é muito difícil de, nesse nível da gente ter diferenciação entre os sistemas operacionais, eu acho que às vezes tem, tem um pouco de comodidade tem coisa que funciona mais, teve meu computador um dia desses, ele levantou a, a mil e, 1024 por, por 768 e eu fiquei <risos> que foi, o <risos> que que aconteceu e o sistema operacional decidiu que ele não ia mais usar a, o driver privado, né, da placa de vídeo, ele usar um open source genérico, que simplesmente não funciona com a minha placa de vídeo. E eu tive que ir lá e, e alterar e dizer pô, você vai usar o drive da NVIDIA, que é o driver privado, porque é esse que eu quero que você use, né? porque Pra poder funcionar na minha tela. E isso é inconveniente. Né? E, é, e é uma coisa que o usuário de Linux ele tem, que, tem que se acostumar com, com esse de situação, por enquanto ainda. Mas, tirando essa, essa coisa da usabilidade de não ser uma coisa boa pra usuário final comum, eu acho que a diferença entre principalmente entre Windows e, e e, e, e o, o MacOS hoje é muito pequeno, né? E, e a Apple tinha essa vantagem de ter o hardware melhor, de, ah, o hardware é mais confiável, um hardware é só, que você não precisa se preocupar com os múltiplos componentes, né? Porque tá tudo integrado, mas hoje tá tudo tão integrado que termina sendo, às vezes, uma desvantagem, né? Que você compra o um computador, você tá casando com aquele computador por cinco anos, porque você não troca memória, não troca disco, você não troca mais nada. Não abre mais o seu computador pra nada. E no Brasil é, é ainda pior, porque o suporte técnico que você tem é terrível, né? Você, você vai ter que arranjar um lugar que seja uma autorizada, e o cara, muitas vezes, eu, eu recebi na época, né, que, que eu morava no Brasil, isso faz, acho que faz, faz uns seis anos, eu tava com um problema na tela, o cara disse, não, aqui vai demorar três meses pra gente <risos> dar jeito no teu computador. Três meses? <risos> eu trabalho nesse computador... <risos> Cara. É outra coisa também que, que, faz, que, que eu acho que faz diferença e que é uma vantagem grande para quem tá comprando uma máquina com Windows é que a sua chance de, de ter suporte e conseguir consertar as coisas no Brasil é absurdamente maior. Né? Sem contar que não vai custar um Celtinha, né? O seu computador.
1: Não, e você compra, pode comprar um computador produzido no Brasil, né? Ou você pega um importado, mas o ponto é que você tem opção, né? Acho que esse é, isso que você falou de ter opção de hardware. Então, eu tô, por exemplo, aqui com uma tela 4K hoje. Cara, você não tem tela 4K no, na, no Mac, entende? Pra notebook, sabe? Lógico, a gente pode entrar no mérito se você precisa realmente de uma tela 4K ou não, mas o ponto é, eu quero uma tela 4K, e pô, eu boto aqui um negócio pra tocar aqui na tela, é, é lindona, entende? O hardware em si, eu tô com um Dell também, é, mas é aquele Dell XPS recente, aí. eu tinha aquele MacBook de 11 polegadas, você lembra aquele Air de 11? Já, já faz tempo que ele não tem, e aí depois eu tive o Mac eu tava com o Pro, né? Minha esposa tá com o MacBook Air de 11 e eu tava com o Pro de 13. Esse Dell que eu tô aqui, ele é o tamanho do MacBook de 11, fisicamente tamanho, você põe um em cima do outro, você não vê diferença, com a tela maior que o MacBook Pro de 13, porque ele foi feito aquele negócio sem bordas, né, ou borda muito fina e tal. Cara, pra mim, super portátil. Então, todas essas opções, né, você pega, você tem opção, aí, ah, você quer o um maior, menor, de um jeito do outro, quer, isso, isso é uma, uma vantagem. Eu gostei desse hardware, inclusive, eu preciso ganhar uma comissão da Dell. Aí.
0: Bem, a gente, vocês estão nesse momento de diversos elogios a hardware não Mac, então eu queria chegar mais no no Windows em relação ao que que é difícil de se acostumar quem tá vendo do Linux ou do Mac control. Então, você falou do Ctrl Sérgio, pra mim, do Ctrl, porque a posição dele fica diferente do Command, é o Ctrl C Ctrl V, você dá uma dedada aqui, em vez do que seu polegar o indicador, é o, é o mendinho o indicador, não sei, alguma coisa assim, tem gente até que remapeia as teclas eu confesso que essa dificuldade não, não me deixou tão chocado, ou com raiva.
1: Eu demorei uma semana pra acostumar, mas também, eu achei que ia ser mais tempo, mas uma semana, Ctrl C, Ctrl V já tá... Já dá pra dar Ctrl C, Ctrl V no Stack Overflow de
0: novo. É, eu, eu, eu diria que o, alguma coisa que tá me incomodando muito é esse sistema de arquivos e o... Não sistema de arquivos, é o Windows Explorer. E aí eu acho que, é, obviamente, é hábito, mas eu fico muito confuso com esse... Eu não sei, eu tenho a impressão que às vezes fica tão pequenininho os nomes dos arquivos, e aí pra arrastar de um pro outro, eu quero mover arquivos de um diretório pro outro, e eu apanho pra mover arquivos de um diretório pro outro. Eu fico impressionado com isso, e eu não sei qual que é o meu problema para mover arquivos.
3: É, é sério que no Finder era mais fácil fazer isso, Paulo? Não diz isso, velho. Então... É, porque o
0: Finder é, é o pior
1: programa. É,
3: não, não. <risos> isso, isso, você pode dizer muita coisa, mas dizer que é melhor mover arquivos no Finder, filho, você não pode não. É, então... <risos> acho...
2: Eu vou te falar que eu não, eu não sei o que é Finder, não, não uso, nunca usei Mac, mas eu também não gosto do Windows Explorer e é por isso que eu, a primeira coisa que eu faço também quando eu pego uma máquina nova e instalar três programas no Windows, e oh, um Jesus deles...
0: Roberta, vamos lá. É. Hum, lá vem aquelas coisas obscuras, horrorosas que troca até o ponteirinho do seu mouse no Windows, quer ver?
2: Ué, mas você não usa aquele que tem um cursor <risos> que vai seguindo o cursor do mouse? Desde o Windows 3.1, que maravilhoso, glitters. É... Não, gente, é um... São três programas que eu gosto deles, porque eles são mega leves, são portáteis, então, enfim, não tem nem instalador alguns deles, é só o de Zipa tá funcionando, e um deles eu uso justamente para como o substituto do Windows Explorer que chama QDIR, que é justamente porque é micro, né? Um, um programa muito leve. E o que eu gosto dele é que ele é como se ele fosse... Bom, talvez você vai dizer agora, não, você gosta muito do Windows Explorer porque ele faz é como se ele tivesse quatro Windows Explorers numa tela só, né? Tem quadrantes. E aí mover arquivo é muito fácil, porque eu abro um diretório no quadrante superior outro no inferior e só movo, assim. É, é... A ideia que eu gosto dele justamente é justamente essa. Eu consigo ver quatro diretórios ao mesmo tempo, porque hoje em dia nossas telas são todas gigantes. Então dá pra quebrar sem prejuízo do tamanho da fonte na tela, né? E aí dá pra você movimentar. Eu sempre tenho do lado direito aqui, os meus dois quadrantes direitos são as, as pastas que eu uso mais, né? Enfim, a pasta de código, ou alguma coisa, sei lá, downloads. E as outras eu fico mudando. É, é um programa mega levinho. Talvez até existam programas mais novos que fazem isso melhor. Não, não sei dizer. Mas eu, como eu uso ele desde provavelmente 2002, ele permanece um dos meus três queridinhos. Ali. Quais são
0: os outros dois? Roberta?
2: Bom, os outros dois, um deles é um que o Windows já tentou resolver, que é a questão de é, clipboard, histórico de clipboard, né? Histórico de... Não, uh, oh, mas clipboard. tem isso agora, não tem? Tem, é o Windows V, se você der Ctrl tem V em alguma coisa, o Windows V funciona. Mas eu acho muito ruim. Primeiro que você não pode buscar no seu histórico, segundo que não funciona pra imagem, então assim, é bem limitadozinho. Eles colocaram porque era uma vergonha não ter, né? Depois de tanto tempo. Então eu uso um outro que chama Dito, D-I-T-T-O, também é mega leve. Eu tenho um atalho aqui do meu do, do meu teclado para ele e ele é bem mais compacto do que o Windows V. O Windows V é enorme. Você abre você só consegue ver sei lá quatro itens, os seis itens do seu histórico. No Dito não, é, mostra uma lista bem maiorzinha. E eu consigo copiar e colar imagens, botar no histórico lá. Consigo marcar. Tem um monte de opções de, de, de atalho, de fonte, de busca. Enfim, é bem mais completinho. É, chama Dito. D i T T O também é um programinha antigo para caralho. Caramba, você consegue fazer backup do seu clipboard se quiser limpar, enfim. E o outro terceiro, esse realmente, se eu tivesse que escolher um dos três, inclusive seria só esse. Chama Everything. Também é muito leve, fácil de achar. Parece uma coisa bem obscura na internet, você vai achar. Eu esqueci o nome da empresa que faz do open source, enfim. Uh, mas ele é um, é um buscador de arquivo. ele é um buscador de arquivo muito rápido. Muito, muito rápido e muito leve. Ele indexa todos os seus arquivos, muito rápido, no um, um arquivinho lá dele, e, e, e mantém ele atualizado com muita rapidez. Porque eu vou falar, a pior coisa coisa do Windows pra mim até hoje é a busca do Windows. É horrenda. Eu não consigo entender por que alguém achou que seria legal quando você busca um arquivo. Eu só quero buscar um arquivo no meu sistema operacional. Aí ele me oferece as opções de buscar no Bing, no browser. Sabe? Resultados na web. É sério? Eu tô buscando um arquivo. Inclusive eu boto a extensão, sei lá, roberta.cmd. Buscar roberta.cmd no Edge, no Bing. Como pode? Como... E, e, e recentemente, antigamente, eles, eles tinham configuração, você podia desabilitar isso. Não, não quero nunca buscar um arquivo, nome sei lá, na web. Não quero. Não quero isso na minha busca de arquivos do sistema operacional. Aí eles tiraram. Você só conseguia fazer isso mexendo no registro do Windows. Aí agora, nem no registro funciona mais. Eles querem forçar você mesmo a usar Bing, usar Edge. Aí eu desisti. Como eu uso o Everything para busca de arquivo mesmo, que é mega rápido, mega fácil, também tem tecla de atalho, eu não, não preciso nunca usar a busca do Windows para nada, porque ela é horrenda, é vergonhosa na minha opinião.
0: E você, Sérgio, quer falar porque eu tô segurando pra gente entrar em linha de comando, PowerShell, sei lá, WSL, acho que a gente, esse é o, o outro grande assunto. Queria saber outros programinhas. Você perguntou o que a gente apanhou, né? Aí o, o Ctrl-C, Ctrl
1: acho que é o primeiro, aí, mas eu já acostumei. O que eu não acostumei ainda, o que já faz dois meses que eu tô com o Windows, ou 45 dias, alguma coisa assim, é o Alt-Tab. Eu, eu não sei porquê, mas eu não consigo me achar nas janelas. Eu não consigo, de jeito nenhum. Então no Mac o Alt-Tab é por programa, não Windows é por janela. E aí, eu costumo ter o hábito de ter cinco janelas do Chrome aberta, quatro do Visual Studio Code, e eu não consigo me achar. Simplesmente eu não consigo, e as coisas eu dou alt-tab, eu falo, cara, mas eu só queria voltar pro outro programa. Não, mas ele volta pra outra janela, e, e sei lá. E eu ainda tô apanhando disso aí. Já testei algumas coisinhas. No, no Mac, a gente fazia aquele command crase, que alterava a janela dentro do próprio programa, né? Aí eu achei um outro softwarezinho, igual a, a Roberta Fone. Você vai achando esses freeware de 50 KB que você vai enfiando e torce para ele não mandar seus dados para a China. Aí eu coloquei um treco desse aí que ele faz o, o comando crase para trocar de janela dentro do mesmo programa. Me ajudou um pouco, mas o alt tab ainda ser global eu ainda tô meio confuso. Aceito sugestões aí no comentário. Aliás, você sabe que o objetivo desse episódio é basicamente o suporte técnico gratuito da <risos> comunidade hipsters, né? <risos> a gente vai falar todos os nossos problemas e eu tenho certeza de que vocês que estão ouvindo a gente vão dar as melhores dicas. A Roberta, inclusive, esses três programas que ela achou que eram os melhores, eu aposto que alguém já tá dizendo melhor, que cada um deles aí já vai mudar o fluxo da Roberta de 18
2: anos. Assim é, espero, né? É,
3: alguém é, vai três dizer três 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 Norton Commander véio. Alguém vai dizer Norton Commander pra ser o, o Windows Explorer aí da Roberta? Alguém da velha guarda aí lembra da do velha Norton guarda? Commander? É,
1: mas eu tô apanhando ainda com as janelas, o que é bem irônico, né? Porque eu estou usando janelas agora Windows, <risos> e eu não consigo me virar nas janelas deles. Aí essa semana eu tava tentando me virar com os Spaces, lá, não é Spaces, como é que chama no Windows? Virtual Desktop? Não, eu não sei como é que chama. Aquele treco que você tem vários desktops diferentes, que eu nunca usei nem no Mac, eu não precisava disso no Mac. Aí agora eu tentei usar isso no Windows pra ver se isso resolvia a minha angústia. É, ainda tô apoiando das atalhos, porque aí agora eu tenho que fazer uns atalhos com quatro dedos no touchpad pra trocar entre as coisas e eu não tô acostumado a enfiar quatro dedos no touchpad. É, mas essa é a minha dor agora de uso, assim. Mas de resto, eu tive, eu tive as, as o onboarding no meu Windows foi fantástico, né? Então eu tive problema de áudio no primeiro dia, aí eu entrei em contato com o suporte, porque eu comprei um negócio aqui no Brasil, né? Eu falei, eu vou encher o saco do cara do suporte. Não vou, me recusa por cara do Google. Aí o cara só falou, reinstala o driver. Eu reinstalei e funcionou. Eu falei, cara, não é possível. 2020, eu preciso reinstalar o driver. E não é outro driver, é o mesmo driver. Uma máquina crua, nova, que acabou de chegar, eu nunca fiz nada com a máquina.
0: Mas funcionou depois desse dia. E tem umas reinicializações ainda que ele pede, que eu também acho, o Mac também pede, mas o Windows pede mais, especialmente no começo.
1: Cara, eu não senti, sabia? É mesmo? Nossa, meu, o meu Mac encheu tanta paciência, todo aquele restart later, restart later, restart later, aquele me encheu paciência todo dia. O meu Windows não encheu tanto. Não sei se é porque a ma... Será que é porque a minha máquina não é, é tão velha, a... não, não tem
0: tanto update? E o meu é PC. O seu notebook talvez ele já esteja mais... Eu acho que... Aí colocando duas coisas que eu achei bem curiosas dessas curiosidades, foi a primeira. Uma coisa que eu falei assim, o Windows é melhor que o Mac nisso. São esses botõezinhos que tem no Mac de verdinho, amarelinho, vermelhinho, Sabe? No Mac, no Mac... Bem, é difícil conversar com quem não usa o Mac, né? No Windows, você tem aquele botão... O xzinho, o maximizar e o minimizar. O, ma o maximizar do Mac que não é maximizar, né? O maximizar do Mac faz uma coisa na sua tela que você nunca sabe o que vai acontecer. O minimizar, ele joga, ele esconde a tela de um jeito que pra você reativá-la, você precisa de muito esforço. Não, não basta tab você tem que se esforçar pra tela voltar. E o vermelho também não, nem sempre fecha, você tem que ir no command Q pra fechar mesmo. O vermelho, às vezes, ele só fecha aquela instância. Eu posso estar falando errado, mas é aquilo, eu não consegui me habituar em 10 anos. No Windows o xzinho fecha, o, o maximizar, maximiza o minimizar, minimiza. Esse eu achei incrível. Isso foi uma diferença. E, e o outro ponto que eu achei muito curioso foi porque eu comprei um PC, né? Eu tenho um PC aqui embaixo, grande, branco, bonitão, colorido, como eu falei. Eu fui instalar a placa de vídeo. Eu não acreditei porque o PC é igual o meu PC é dos anos 90, quando eu jogava em Lan House. E você tem uns slots, assim, PCI. Agora tem uns nomes mais bonitos que PCI. PCI Express. E aí tem um, um do, do SD que tem um nome diferente. Mas você ainda tira uma portinha de trás. Aí não é o Windows, né? Eu tô falando do PC no geral. Você tira aquela... Aquele metalzinho com aqueles ferrinhos e parafusinhos. E aí você abre e fica empurrando e clac. E, e aí depois você encaixa um ciozinho. Eu falei, gente, 30 anos depois, e o mecanismo para você instalar uma placa de vídeo é exatamente o mesmo. Tem uns ferrolhos. A única coisa que eu mudou, além de ter ficado tudo muito mais bonito, colorido, e agora os coolers que custavam, né? Os, as ventoinhas que custavam 10 reais, hoje custam 700 reais. Elas brilham e tem é, um radiador dentro delas, literalmente. Além dessas mudanças, de boniteza, teve uma mudança que eu achei que esse merecia o prêmio Nobel da física. Alguém teve a genial ideia de pegar a fonte, que aquelas fontes 600 watts, que pesam uns 2kg, 1,5kg, um e, e ficava no topo da torre do PC. E agora elas ficam no chão. Foi alguém genial, porque agora o centro de gravidade diminuiu. Agora você não derruba mais o gabinete, né? Não tem mais como se derrubar. Porque antes <risos> você tinha uma, um bicho desse tamanho, de meio metro de altura. Instável, né? Totalmente instável, com 3kg no topo. Era um ônibus de dois andares de Londres. Então você assoprava caía, agora não colocaram a pedra no fundo, é óbvio que deve ter alguma desvantagem porque o ar quente sobe, deve ter uma desvantagem mas eu falei, gente, quem foi o gênio que teve essa ideia? Mudou a configuração, mas sem contar isso, é placa-mãe, é fiozinho, é jumper, eu falei caramba, não, não, não teve um, uma grande mudança nos PC, eu fiquei impressionado a, a mudança que foi,
1: foi a, a que o Maurício falou ou você bota tudo no board igual a Apple fez ou é esse negócio aí de 30 anos atrás que
3: E funciona essa mudança especificamente da fonte eu, eu vou dizer que eu tenho certeza absoluta que fizeram isso porque é feio. A fonte, ela fica escondida. Eu, eu olho aqui o meu, ele, o vidro dele é só para olhar a placa-mãe, o processador e a placa de vídeo. Não é transparente onde a fonte tá, porque tem uma paredinha, né? Tem uma paredinha aqui embaixo, né? Para esconder a fonte. E tem uma paredinha atrás, que é para passar o fio. Então, os fios da placa-mãe, eles não ficam todos visíveis aqui. Eles passam por trás para poder... E do, se eu abrir o, o gabinete do lado direito, que é o lado que não tem não tem vidro, né aí, aí a fiação tá, tá uma desgraceira né? da, da fiação ali do outro lado mas desse lado aqui tá tudo bonitinho hoje, hoje é mais, é uma coisa você comprava um Mac, era um statement né? você comprava um Mac, você queria ver a, a maçãzinha acesa agora, agora você faz isso no PC você compra o seu PC e você faz um statement, porque você escolhe as cores se você quiser comprar um PC todo branco, todo, todo branco. Você vai, pega a placazinha da ASUS que é branca, você pega a placa de vídeo que é branca, você pega os coolers que são brancos e você pega o gabinete que é branco. Então, seu PC ele é todo branco, só com os RGBs lá que dão umas coresinhas e agora você faz o seu statement no seu PC. Você tira a foto e manda pros amigos, ó, oh, a porra do meu PC é todo branco agora. Esse é o... Agora não, não é só mais... Agora a gente não gasta energia só pra diminuir o, a temperatura das coisas. A gente gasta energia que é pra tem luzinha piscando em todos os lugares, né? O teclado fica brilhando, né? Também é bonito, né? O teclado fica brilhando. É, é um circo. Então, é um
1: essa parte do bonito é a parte que eu... eu acho que é controversa. Eu, eu ainda sou... <risos> eu, eu tenho um computador aqui que é o mais sóbrio possível e zero interesse em LEDs coloridos. Mas tá, o bom cê é cê isso, tá velha, né?
3: Você tá velho.
1: Pluralidade, é. <risos> Pô, mas posso fazer um parênteses antes de a gente continuar é, falando do Windows? Eu fiquei surpreso que eu peguei essa máquina aqui, é, esse Dellzinho, então. Aí... Lógico, como um bom explorador, eu fiz a minha pendrivezinha do live boot do Ubuntu. E cara, assim, eu espetei, em 40 segundos ele tinha bootado e funciona tudo, sem eu fazer nada, 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 nada. Eu usava Linux, né, no, no desktop, né, não no servidor, mas no desktop eu usava Linux lá em 2003, 2004,
0: 2005. O ano do Linux no desktop. É,
1: eu usei o Linux por uns 4 anos. E cara, não era, né, óbvio que não era. Tudo bem que eu, eu usava Gentoo também, mas tudo bem. Mas o Ubuntu aqui, cara, pegou o top screen, a tela 4K, que era quem é das antigas aí fala, pô, imagina que vai funcionar uma tela 4K no Linux sem fazer nada, aí funcionou o Wi-Fi, sei lá, todos os drivers sozinho então é uma opção boa aí também, acho que é interessante.
0: Então eu queria chegar na parte é, mais relacionada a, a desenvolvimento. Eu, eu, acho, eu até ia perguntar se o Linhares, o Linhares falou que ele usa o Ubuntu. O que mais que ele disse que ele usava que era outra coisa não óbvia? Ah, Firefox? Ubuntu? Só falta ele dizer que ele usa Sublime, né? E não usa o VS Code. Aí sim é o hipster. Não,
3: IntelliJ. IntelliJ.
0: Aqui somos da igreja do IntelliJ. Então eu queria saber a parte de desenvolvimento. Porque acho que uma coisa que a gente sente falta, e no Mac já tem toda essa cara do sistema operacional do Linux e vem com alguns até instalado, né? Sei lá, PHP, Git, algumas dessas coisas vêm instaladas. E quando a gente vai para o Windows tem aquilo do Command.exe, né? Acho que hoje em dia não é. Tem o tal do PowerShell, mas eu fui ver o PowerShell é bem parecido com o Command, menos pior, eu acho que é isso. Então, como que fica essa migração da linha de comando que a gente costuma usar tanto? Eu acredito que hoje em dia, talvez a nova geração de dev até já não, não use mais tanto, talvez, eu imagino, porque você tem o um GitHub desktop, você tem o VS Code, você tem o, o navegador que faz um monte de coisa. Eu acho que a gente acaba usando linha de comando. Bem, você precisa rodar, né? O servidorzinho, o, o coisa, aí precisa fazer SSH, não tem como fugir, certo? Ou talvez até tenha, mas no geral a gente precisa da linha de comando, por vários motivos. E ali no Windows tem essa questão que o Command e o PowerShell talvez não atendam ou não sejam tão legais. Eu acho que atender atende, certo? Dá até pra usar o tal do Sigwin aí, o meu irmão tá usando o Windows bastante, ele usa o Sigwin, não instalou nada desses negócios de WSL, Sigwin aí. Pra quem não conhece Sigwin, acho que tem muita gente de Windows que não conhece, eu nem sei explicar o que é o Sigwin. <risos> Roberta, você que vem do mundo Windows, Windows only, quase o que, que você usa, se é que usa que linha de comando você usa e o que, que usa Aí depois eu pergunto pro, pro Sérgio e pro Linhares
2: eu demorei muito a aprender a usar PowerShell, porque eu, eu, embora seja uma pessoa de tecnologia, eu tinha uma resistência eu gostava de usar linha de comando meus scriptzinhos de batch aqueles famosos os comandos padrões que estão no Windows desde os seus primórdios, porque foi o que eu aprendi primeiro, mas hoje eu só eu uso PowerShell, quando eu preciso scriptar alguma coisa via de regra, normalmente é com PowerShell mesmo, e, e, e em termos de que ferramenta para fazer isso depois de muito tempo, tendo que instalar terminais externos, né na minha lista de programinhas que eu tenho que instalar no Windows, sempre tinha alguma coisa de terminal hoje eu só uso o terminal do Windows, o Windows Terminal tá muito bacana, eu consigo dividir a janela em quantos pênis eu quiser eu consigo abrir uma janela de PowerShell dentro dele, ou, uma, ou um command eu consigo scriptar de tal forma que por exemplo se eu me conecto no servidor de produção ele fica vermelhinho se eu me conecto no, no desenvolvimento ele fica verdinho para saber onde é que eu tô, mais facilzinho tem uma série de plugins que dá para instalar que enfim né que deixam ele com uma carinha também mais inteligente do que os terminais antigos do Windows então o terminal hoje nativo do Windows ele tá bem completinho e é o que eu uso quando eu preciso fazer alguma coisa com o terminal no, no Windows hoje em dia
1: e quando você apanhou para aprender PowerShell porque PowerShell... Um é tão bizarro. É, mas, mas ele... Falta de costume também, mas eu olho pra aquilo, me dá uma preguiça do tamanho do universo pra aprender aquilo.
2: É, um pouquinho. A sintaxe não é muito óbvia, às vezes, assim, pra fazer comandos um pouco mais complexos. Mas, ele tem um... A busca dele, a ajuda dele é muito boa. E ele segue um padrãozão, assim, de comando, né? Todo comando sei lá, de modificação começa de uma certa forma, né? Todo comando de busca começa com get, então você dá um get, tab, é ele é autodocumentado e, é, e é boa a documentação dele. Sempre que eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei como é que faz, eu não, nem abro o Tacoa Flow, não abro nada. Nele mesmo eu consigo achar meus caminhos via de regra. Tem também um curso na Alura, muito bom de PowerShell. Tô zoando, mas não tô, não, tá? Eu aprendi PowerShell. Quando eu precisei aprender PowerShell, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o curso da Alura, né? Não é, não é zoeira, não. Eu, eu fiquei uh, com
1: preguiça só de olhar a, a introdução do curso. Já olhei pra aquela sintaxe, falei, ah, quer saber? Eu vou continuar no é... meu peixe.
3: É foda. Hoje o Sérgio falar uma coisa dessas e a sintaxe que ele tá falando, o if abre com if e fecha com fi. É, é, essa é a sintaxe legal que ele tá falando. É, então... Tem um eu vou, bem, vou... né? É. Eu tenho bem. Assim, olha, olha, pessoalmente, a sintaxe de poxa é muito legal e é melhor do que bash. Porque qualquer coisa que eu tenho que fazer no bash, eu tenho que voltar e olhar a documentação, bicho. E é um negócio... Às vezes é coisa assim, que parece linguagem de programação e às vezes você parece que você tá chamando um comando aí você fica isso aqui é uma linguagem de programação é um comando é, o que é que tá acontecendo você nunca sabe porque é, eu imagino que de, devem ter pessoas né que são fodas em bash entendem toda a sintaxe tem a coisa toda na cabeça eu escrevo coisa em bash sei lá uma vez a cada seis meses toda vez que eu tenho que fazer isso tipo eu quero comparar duas strings mano eu tenho que ir no stack como falou pra ver como é que eu comparo duas strings no bash porque não faz sentido mas, não faz sentido
2: mas deixa só eu completar eu uso o Windows Terminal quando eu preciso Usar o terminal, mas eu não preciso com tanta frequência assim. Eu sou uma desenvolvedora bem menos hipster ou, sei lá, hacker nesse ponto que as pessoas acham, nossa, você deve, para ser uma desenvolvedora principal, whatever, faz isso há 15 anos, você deve viver no terminal. Não, tem, passo semanas sem abri-lo, inclusive, muitas vezes. Eu não faço, eu uso a ferramenta de interface visual para interagir com o Git, o meu editor é o Visual Studio ou o Visual Studio Code, enfim, eles têm os próprios prompts também de, de terminal internos quando eu preciso fazer alguma coisa rápida. Mas é raro, gente. Eu não uso terminal para compilar meu código, por exemplo. Não uso terminal para fazer deploy. Não uso terminal para interagir com Git. A não ser que seja uma coisa muito específica que a minha ferramenta de interface visual não faz, né? Sei, sei lá, retroceder X commits ou coisas assim. Ou uh, ignorar espaço em branco. Mas, mas fora isso, eu sou muito mais das janelas do que da linha de comando.
0: É, porque eu tava querendo saber, é, não de scriptar no PowerShell, no Bash, mas eu digo, você precisa rodar, levantar o Apache. Sei lá, eu. Por que motivo? Acho que as pessoas não levantam mais a página, né? Tudo duquerizado. Ninguém mais vê essas coisas, né? Não existe mais... Mas você precisa levantar o Apache. Eu dei essa missão pra vocês. Vocês têm essa missão. Vocês têm que executá-la. Aí é C2 pontos, barra... Aí você vai lá na linhazinha, escreve Apache e, e etc. E pra instalar o Apache, aí, ou é melhor... Aí eu queria entrar no WSL, seja lá o que isso for exatamente. E, entendem onde eu quero chegar? É simplesmente
3: execução. Aí você dá a Docker Compose Up, né, velho? Na, na linha de comando. Você não instala mais o Apache. Nem, nem no Linux, mas a galera Vai estar tá fazendo essas coisas. É só é, do que. É, isso aí.
1: É, passou, não sei não. Trabalho. Eu faço. Eu faço. Não. Eu não uso Docker pra tudo, não. Eu acho que é boa gente, boa parte do pessoal aí também não usa, não. Eu acho que ainda tem bastante uso pra você botar as coisas no sistema direto.
2: É, a ideia do WSL, na verdade, é você rodar Linux nativo dentro da sua máquina Windows sem precisar de máquina virtual, né? Sem precisar usar VM. Eu diga.
1: WSL é isso. Roda o kernel do Linux ali direto, junto com o kernel do Windows, e te dá um terminalzinho pra você acessar, então você instala o Linux ali, é tipo um, sei lá, vai bem a grosso modo, é tipo um virtual box, só que integradão ali com o Windows, sabe? Isso. você então, não, não vê um monte de dificuldades e tal. Eu só uso assim, tá? Porque esse é um outro preconceito meu, mas eu não consigo me acostumar com a barra do Windows ali, é barra... Eu não sei qual que é a invertida, qual que é a desinvertida, mas não faz o menor sentido aquela barra virada pra esquerda lá. É, é
0: invertido. A internet
1: inteira com a outra barra, para que... é, é,
0: É, verdade. É
1: então eu não consigo, eu olho aquilo aliás eu abro o Windows Explorer ali ele já mostra o caminho lá em cima e já começa a me dar nervoso eu já falo, pô, tá tudo numa pasta só, ah não, é verdade, o separador de arquivos é errado, de pasta tá errado é... mas eu,
2: engraçado você mas falar isso, preciso... faz muitos anos que eu não uso a contra barra, eu acho que hoje em dia pelo menos no Windows Terminal ele já entende as duas barras, assim, acho que foi uma batalha ah, é? que o Windows perdeu, sim, acho que sim preciso testar mas... isso que eu, o que eu w... nem testei,
1: a primeira coisa que eu fiz foi instalei o WSL e falei, só vou usar Linux, até porque eu tenho um legado gigantesco de scripts em Bash, é, eu escrevo mais Bash que o Maurício. Como eu não sou mais um bom programador, eu passo o dia fazendo gambiarras no Bash, basicamente. É, <risos> é, então, o Bash faz muita coisa pra mim, muita mesmo.
2: WCL em si, de vezes que eu usei até hoje foi zero. Eu instalei pra ver qual era e dei uma olhadinha e pronto, nunca precisei utilizar. Mas... É, eu,
1: eu acho que tem uma diferença da stack também, né? É, exato, e, exato. Você tá em stack Microsoft, né? A gente exato. tá aqui em stack mais open source, é, até dá pra instalar o PHP no Windows, mas eu nem fui ver como pra mim era ridículo instalar o PHP no Windows, eu falei, cara, é, é eu dou uma PTGet get e instalar no, no Linux, é isso aí eu não vou instalar o PHP no Windows, eu, eu sei que dá e a boa parte das pessoas faz assim, mas pra mim a pra minha transição ser mais suave, eu precisava de um bash funcional, fiquei nessa dúvida que o Paulo falou, você pegava o Sigwin ou o WSL, o é, Sigwin, aí, aí o pessoal depois me corrige nos comentários, mas até onde eu entendo, ele, aí ele, ele compila os programas principais do, do mundo do Unix, né? Pra, direto pra Windows. Então, não é que você tem um kernel... Não
0: tem kernel, não tem.
1: Então, você roda ali, sei lá, o Wget ou Crow ou sei lá o que for, xz, né? É compilado lá. É, e tem o bash xz e tudo isso. Então, ele tem algumas limitações, ele não é um Linux completo, obviamente, mas, pelo menos, ele roda em cima direto do Windows, sistema operacional, sistema de arquivos do Windows e tal. É, eu tô com o WSL agora e tem resolvido pra mim, sabe?
0: Roberta, você usa... Porque aí o Sérgio com o WSL rodando Linux no Windows... De verdade, que é, é sair do WSL, é, você pode fazer um apt-get, ou seja lá qual instalador de pacote você tem, porque você pode instalar várias distribuições do Linux nesse WSL. Inclusive tem na lojinha do Windows, né? Eu fui lá, instalei o, o Ubuntu. Tem uma lojinha do Windows que tem o Ubuntu dentro da o lojinha do Ubuntu Windows. É. Imagina em, em, em 1999, falando isso programa. olha, daqui a 20 anos haverá dentro da <risos> Microsoft Store, não sei qual é o nome da Windows Store, tem um botão instalar o Ubuntu, que é, é um uma coisa surpreendente Tá de parabéns tá? Estão de parabéns Legal Então você instala E você dá apt-get Ou sei lá Eu uso se é baseado em Debian, baseado em. não sei qual a sua instalação, você faz um comandinho instalar o. o apt-get, dá um comandinho instalar o php, dá um comandinho instalar o MySQL. No mundo do Windows, eu vi que já existem alguns gerenciadores de pacote, que eu, pelo pouco que eu vi, eles não são tão raiz quanto o apt-get, é, ou, ou mesmo o brew no Mac. O que, que você usa, Roberta, desses? Linha de comandinho instalar o dito, instalar o, ou você vai lá, download dois cliques, next, 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 finish, você é realmente old school, total assim. Senti depende um julgamento. Aí.
2: Não, não, eu vou falar três coisas que eu faço. O que eu faço normalmente é Google, nome da aplicação que eu quero instalar, clico no site, download, install. Tá respondido. Normalmente. E torce
0: Mas... a não ser do chinês, né?
2: Não, depende muito da aplicação. De... Então, pois é, pra muita coisa, durante muito tempo eu usei um negócio chamado Chocolate, que eu acho que é o Package Manager do eu Windows. Eu instalei esse aí. É, era, era o mais comum. Isso pra instalar a ferramenta de desenvolvedor, é claro que é muito mais prático do que ficar no Google, né? No Google eu vou pegar coisas que não são desenvolvedor, sei lá, instalar o Steam, <risos> né? Que teoricamente a gente não pode ter na máquina de trabalho, mas todo mundo tem. Pra, mas agora a Microsoft, o chocolate não era da Microsoft, né? Era uma iniciativa externa, mas agora a Microsoft tá lançando um que eu não sei se eles estão chamando de Winget, é, que deu até maior polêmica, porque foi altamente, fortemente baseada num projeto que era open source, de um desenvolvedor que foi convidado na época pra, uh, pela Microsoft né para se envolver no projeto, depois desconvidado, não sei. Teve... Foi um dos, dos dramas da comunidade de open source desse ano. No começo do ano foi justamente o lançamento do Winget pela Microsoft. Mas eu não usei ainda. As últimas vezes que eu presenciei alguma coisa, eu ainda estava usando o chocolate e porque eu me, me acostumei, me apeguei ao Choco ao Install da, da sintaxe e uso ele uh, no lugar. Ainda não, ainda não tem testeio da Microsoft.
3: Tem muita coisa integrada também, né? Se você vai, vai fazer alguma coisa como o Sérgio estava fazendo, você precisa trabalhar com a stack do, do PHP, né? vai, vai trabalhar com o Lamp. Tem os pacotinhos que já instalam tudo junto, bota o Apache, bota o MySQL, bota o PHP, bota tudo junto num pacote só. Não sei se ainda é esse nome, né? mas na época era o Champ, né? que você baixava um instaladorzinho e ele instalava tudo, controlava tudo e tinha até ali na, na gavetinha lá embaixo, que eu esqueci o nome agora, como é que é. é lá na gavetinha você conseguia controlar quando sobe, quando desce e e tem é, é diferente como as coisas funcionam no, no Windows, pela falta de um gerenciador de pacotes mesmo, né tudo, todo mundo sempre acostumou a instalar as coisas no, na mão, então tem muita coisa pronta pra você instalar tudo na, na, na mão, né, você baixa um instaladorzinho, próximo, próximo, próximo e tá lá funcionando não, não, não é integrado como você vai ver em, em outros ambientes, mas eu, eu vou dizer de novo que hoje eu acho que isso tem bem menos relevância e é uma coisa até que me ajuda muito que como eu tô trabalhando, normalmente eu trabalho no Linux, no dia a dia. quando eu tô viajando eu trabalho no Mac, fazer com que todos os projetos rodem no, no, no Docker Compose, é um negócio que me ajuda a não me preocupar com esse tipo de coisa, então se eu tô trabalhando hoje aqui no Linux, amanhã eu tô viajando, tô indo para algum outro canto tô com tudo baixado no Mac, levanto o Docker Compose, tá tudo rodando lá também, do mesmo jeito que tá rodando no, no Linux, roda no Mac, roda no Windows, se eu precisar fazer alguma coisa no Windows tudo funcionando, eu não preciso mais me preocupar em, ah, qual é o gerenciador de pacotes, qual é a versão, qual é tudo. Tá, tá hoje tá tudo configurado no Docker e eu consigo migrar e rodar de, um, de uma aplicação para outra sem, sem ter essa dor de cabeça. É, é bem mais fácil do que ficar instalando essas coisas na mão e, e mais fácil até de você trabalhar com coisas diferentes, né? Às vezes você tá numa versão do, do MySQL num projeto, outro projeto tá em outra versão do MySQL e aí você vai fazer o quê? Qual versão do MySQL você vai rodar? Você não, você não pode, é bem mais complicado você instalar várias versões da mesma coisa uma por cima da outra. Então, hoje, hoje a minha opção tem sido muito mais usar sempre Docker Compose para isso.
1: É, e acho que aí você fala toca num ponto que é assim, né? No fim, se você não tá na, na Stack Microsoft Zona, como acho que é o caso mais da Roberta, é, a gente acaba concordando que a tendência para Dev é Linux, né? Porque você fala do Docker, óbvio, mas o Docker, lá no Windows, no Mac, é, é Linux, né? Na verdade. Então, acho que é isso. A base do desenvolvimento para Stack Open Source, mas ou Stack não, não Microsoft, acaba sendo Linux, né? É, então, no caso, eu aqui não uso o Docker exatamente, mas é isso. Vou desenvolver, eu, eu, eu ponho o meu WSL, porque não vou desenvolver no Windows, né? Acho que é, é, é isso de saber que aquele script que eu fiz pro meu programa. Que eu tenho um script de automação lá que é em, em Bash, ele vai rodar em qualquer lugar, porque ele é em Bash, não é em PowerShell ou qualquer coisa do gênero. É, em qualquer lugar nesse sentido, né? Acho que você vai botar um Linux de alguma forma, um Unix de alguma forma pra rodar aquilo. Isso é, é um ponto curioso, né? Você vai pra PHP, você vai pra Java, você vai pra Node, você vai pra Ruby você vai pra, sei lá o que, você é... acaba indo pra Linux, né? Hoje em dia. Aí é legal, né? Acho que é o Docker, mas isso é o WSL é legalzinho, viu? Tenho gostado.
3: Tem uma coisa, inclusive, né? Se empurrão pra containers que todo mundo tá sendo obrigado, né? Não, não, não é... Hoje não é mais uma coisa opcional, né? Todas essas grandes empresas têm que ter as coisas prontas. Hoje você roda SQL Server direto no seu Docker, né? E se você tá trabalhando na sua aplicação lá com .NET Core, você vai conseguir rodar dentro do Docker, dentro do Linux também, sem treta. Então dá um... a gente tem a mudança da Microsoft, não só do WSL, mas como também de estar tá participando dessas outras coisas que estão que acontecendo. né? Dependendo da versão do SQL Server que você está rodando, você pode baixar aí a imagenzinha aí, e botar a imagem para rodar aí na, na sua, no, no seu stack. Então, tá nesse caminho né, de tudo virar container e tá todo mundo indo para a orquestração, Kubernetes, essas coisas, e a Microsoft está acompanhando essa onda. né? Eles não estão tentando se trancar dentro do, do, da plataforma deles, não, nesse momento.
0: Pois é, né? Quem diria a gente vê aquelas... Há 20 anos atrás tinha aquelas apps para você rodar aplicativo de Windows no Linux. Não tinha? Lembra? Que era... Porque Wine. Que... Wine. Wine.
1: <risos> Wine. Bem lembrado. É. Ganhei muito dinheiro com isso aí, Paulo. Mas isso é, é, verdade. é assunto para outro episódio. <risos>
0: O mundo não. mudou, né? O jogo virou. Hoje a gente roda o Linux no Windows. Que coisa! Não dava pra... Rodar o Wine no WSDL no Windows. Cara, você me deu uma ideia. Hein? Um
3: Minha nossa não senhora. Não. O que é que esse Caralho. homem vai fazer? Vai estourar. A máquina
0: vai dar... Aí sim vai dar recursão infinita. E aí você fica chamando um ou outro até ver onde, onde chega. Eu vou deixar o convite pra você ouvir e deixar nos comentários seus melhores apps e o que que você recomenda como dev dentro de Windows a instalar, os a boa prática, pacotes e melhor forma da gente se acostumar com o alt tab, com o terminal com o WSL, com mover arquivos e assim por diante
1: e eu acho só engraçado, Paulo, que assim a gente aqui tem uma bolha nossa, né porque, obviamente, 90% dos nossos ouvintes, certamente já fazem é, o que a gente falou nesse episódio aqui há 10 anos, porque <risos> a gente acabou indo aí a bolha é, Mac, mesmo o, 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 o Linhares aí com o Linux dele, e a realidade por aí é o Windows, né? Mesmo pra dev. Então, acho que é, é a gente passando vergonha aqui nesse episódio, porque deve ter falado <risos> várias asneiras, né? Aí a, a galera já resolveu o assunto.
0: assunto. <risos> Não, quem fez a migração, porque a gente, deve ter gente que migrou muito pra Windows e fora de Windows, né? A Roberta nasceu e tá nele e a gente tá indo agora um pouquinho pra Windows. Então, quem tem essa experiência de misturar tudo deve ter um monte de coisa pra trazer pra gente. Então, eu queria agradecer o Sérgio Lopes pelo tweet dele que fez muito sucesso. Agradecer a Roberta e o Linhares e especialmente a você ouvinte pela audiência. Não deixe de dar as cinco estrelinhas ou o like. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Oi, Giovanni. Quer me mandar um áudio com as cinco dicas para quem desenvolve no Windows, seja de WSL, PowerShell, seja programa... Oh, as top dicas do Giovanni Bassi para esse podcast que você não participou, que você desdenhou do Hipsters, manda para gente um áudio que será inserido aqui, inclusive com essa minha mensagem de voz, te criticando. Giovanni Bassi, da Lambda 3, um apaixonado por Microsoft, Windows e Linux, vai dar agora as dicas para vocês.
4: Fala, Paulo, tudo bem? Cara, não desdenhei, né? A gente se desencontrou por algum motivo, isso não deu certo. <risos> Mas está aqui minhas dicas para desenvolvimento no Windows e o que eu uso no meu dia a dia para me deixar mais produtivo. É, o primeiro eu não podia deixar de falar, né, é o novo terminal do Windows, que você consegue instalar pela Windows Store, é um projeto que já tem aí alguns anos e mudou completamente a maneira de funcionar a interação das pessoas com o terminal, né, no, no Windows, então é, ele já tem abas, dá para fazer split de abas, tudo que você espera de um terminal moderno, agora também tem no Windows e era uma carência de sei lá, 40 anos, né, quase que a gente tinha. A segunda é o PowerShell Core. O PowerShell já existe há vários anos, é, é, uma, é um Shell feito em .NET, é, mas recentemente foi feito o PowerShell Core, que é um PowerShell feito com .NET Core. Ele é bem mais leve e bem mais rápido. Então, eu recomendo que quem está ouvindo a gente pare de usar PowerShell e instale o PowerShell Core. É, a terceira é colocar as ferramentas do Git no Path. O Git traz já, quando você instala ele, uma série de ferramentas que são muito comuns no ambiente Linux. Então, por exemplo, less, MORE, e GREP e várias outras ferramentas legais legais. Se você colocar elas no path, elas estão é, no diretório, do lado do diretório da onde o Git está, no mesmo diretório de instalação principal, você ganha ferramentas que são básicas no Linux, que você pode usar normalmente no Windows e funcionam super bem. É, eu sempre faço isso, elas sempre estão no meu path. É, a quarta é o WSL, mais especificamente o WSL 2. O WSL é o Windows Subsystem for Linux, é uma ferramenta, né, uma, é uma maneira de você rodar Linux no Windows nativamente. No WSL 2, eles estão fazendo isso com um kernel nativo do Linux rodando ao lado do kernel do Windows. E nota que eu não falei embaixo, eu falei ao lado. Os dois kernels rodam no mesmo nível. Isso quer dizer que a gente tem uma, um Linux extremamente rápido dentro do Windows, tá? Isso quer dizer que você pode rodar ferramentas nativas de Linux no Windows, tá? Então, e você pode instalar várias distribuições diferentes. Então, você pode usar a Suzy, pode usar o Pine, pode usar o Ubuntu, o que você preferir. É, eu... Não faço mais desenvolvimento de Node.js, por exemplo, usando o Windows. Eu faço tudo no WSL2, tá? Outra dica importante que vem junto com essa daí é usar o Visual Studio Code junto com o WSL2. Ele tem uma extensão que permite que você rode o Visual Studio Code de forma remota. Isso permite que você rode em containers, o Visual Studio Code ou via SSH remotamente, mas também no WSL2. Então, por exemplo, se você quiser fazer um desenvolvimento nativo de Rust no Linux, é, utilizando o Visual Studio Code, você pode Fazer isso no Windows Utilizando o WSL2 E eu usei isso Studio Code Com a extensão de Remote tá É assim que eu desenvolvo Para Node no Windows Por exemplo Quinta É você aprender A scriptar com Bash E PowerShell Tá, e na verdade, vindo junto com a quarta, né que é a Aprenda Linux então é Aprenda Bash também, né? Bash é uma das principais linguagens de script do mundo e agora que ela está tão disponível no Windows por causa do WSL e WSL 2 a gente tem que aprender, e o script de PowerShell ele é um pouquinho mais agradável né e é muito comum no Windows também, então são duas recomendações importantes aí o scriptar com essas duas é, linguagens de shell e por último, lembrar quem está ouvindo a gente que o Visual Studio é grátis né? então não é todo mundo que sabe disso, mas o Visual Studio é grátis, se você baixar ele lá pra, é, na, no site da Microsoft, você não precisa pagar por ele. Isso inclui, para quem que ele é grátis? Para qualquer pessoa, ele é grátis, então qualquer indivíduo pode ir lá e baixar e usar livremente na versão Community. E ele é grátis para empresas também que tem é, um tamanho pequeno. Tá? aí Vale a pena olhar os termos exatos disso daí, mas pelo que eu me lembro, era até cinco funcionários. Mas para as pessoas que estão ouvindo a gente, você pode usar a melhor ideia de desenvolvimento do mercado, que é o Visual Studio, sem pagar absolutamente nada. Então vale a pena dar uma olhada para quem quer desenvolver é, se é mais, mais o, o .NET tá lá e você não precisa pagar. Então era isso, Paulo. A gente se desencontrou nesta daí, mas no próximo a gente combina melhor e garante que eu vou estar presente. É, um abraço aí pelo convite mais uma vez e tudo de bom para todo mundo aí. Falou.